0: Salva de palmas a Jesus Aplausos Amém amados? Então nós estamos iniciando hoje Uma nova série de mensagens Chamada Desmascarando a Super Graça Desmascarando A Super Graça A minha ideia, obviamente com essa série É São duas, duas ideias, a primeira É como o próprio nome diz Desmascarar esse entendimento equivocado Tá? acerca da graça de Deus, e obviamente ensinar a graça bíblica, e por que, que eu estou te falando isso? Porque, é, existem alguns, a, algumas questões na palavra, é, que elas não afetam tanto a nossa vida, ou deixa eu te explicar de maneira prática, existem algum, alguns entendimentos acerca de questões nas escrituras, que elas falam por exemplo sobre, de como fazer algo, como você vive O outro vive de um jeito Ou melhor, um vive de um jeito, o outro vive de outro jeito São apenas é, Questões na palavra Por exemplo, alguns posicionamentos Inclusive escatológicos Um tem um entendimento O outro tem outro entendimento E tudo bem Agora, existem algum, alguns posicionamentos Na palavra Algumas questões bíblicas que vão determinar Inclusive a nossa salvação inclusive a nossa salvação, e essa questão, graça, o fator graça é um fator que se entendido equivocadamente, pode condenar você ao inferno, então nós precisamos entender devidamente a graça, para que nós não venhamos meus amados, a, 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 a vivermos longe daquilo que Deus tem e não venhamos a de fato enfrentar até a condenação eterna, porque o entendimento equivocado da graça faz isso conosco. Então por isso que eu vou investir tempo hoje, é uma pregação, será uma pregação um pouco mais longa, e nos próximos cultos, para trazer luz a essa verdade. Amém, amados. Vocês estão comigo ou não? Então essa mensagem aqui é uma mensagem que precisa mexer muito com a sua mente, com a sua maneira de pensar, com seus padrões. Porque a supergraça, ela fala basicamente de duas coisas. Primeiro, ou uma questão de... Não, não há tanto peso no pecado assim, puxa, é, é, eu vou usar uma forma mais do dia a dia, eu chula até de dizer, não dá nada a pecar, ou que não se faz necessário um compromisso tão grande assim com Jesus, e eu quero mostrar para você que essa não é uma verdade como alguns têm falado, mas é uma mentira, tem muita gente séria no Brasil, tem muita igreja séria no Brasil, muita gente, muita gente, mas infelizmente tem alguns, inclusive através da internet, que tragam, trazem esse equívoco, e equívoco amado que pode destruir tua vida com o Senhor, por isso aqui eu já abro um parênteses e faço um adendo, toma cuidado quem você escuta, toma cuidado livros de quem você lê, quem você assiste, tudo bem amados? Fecha parênteses, amém? E por que, que é importante nós entrarmos nesse assunto? Porque esses são dias que nós estamos vivendo debaixo de uma cultura do relativismo, do relativismo, e o que é cultura do relativismo? Hoje não, ex não existe mais aquela coisa de certo e de errado, não, isso é certo ou aqui, e aquilo é errado, existe uma verdade e algo que não é a verdade, esse é o correto, este aqui é o incorreto, você precisa fazer desse jeito e não desse jeito, o caminho é esse e não aquele, são dias onde isso tem sido desconstruído, e tem sido substituído pelo quê? Por várias verdades, então não é mais aquela coisa ó, esse é o caminho certo, aquele é o errado, é mais ou menos assim, esse é o caminho certo para você, e esse é o caminho certo para mim, e isso é perigoso demais quando nós falamos de questões espirituais, de posicionamentos morais no que diz respeito às Escrituras e tantas outras coisas... Jesus diz, por exemplo, que Ele é o caminho à verdade e à vida. Quer ver um exemplo? Muitos acham que existem vários caminhos para Deus, não existem vários caminhos para Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus, só um caminho leva a Deus, Jesus Cristo. Vocês estão aqui comigo? Então, muito é, 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 tem sido falado, não diretamente, obviamente, mas essa cultura do relativismo, ela tem sido incutida na mente das pessoas e por que, que isso é tão forte, deixa eu já vou antecipar isso aqui, que era para estar lá no final da mensagem, é, como que isso opera na cultura, isso opera por filmes, isso opera por seriados, isso opera por é, referências em todos os nichos, isso opera por música e por N coisas, tentando incutir, por exemplo, quer ver um exemplo? Se você chegasse lá para a sua bisavó, para a sua avó, e falasse que você queria se separar, o que, que tua avó fazia com você? Deixava você separar ou não? não nem, puxava a sua orelha, ficava te dando sermão, senta aí meu filho, e descascava você, sim ou não? Hoje você sabia que, é uma estatística, eu não, é, ela, eu, não, eu não vi uma estatística mais recente, mas a última que eu vi, mostra que o número de divórcios de filhos de Deus, de pessoas dentro da igreja, é igual, quem não serve o Senhor, que evangelho que o povo de Deus está vivendo? O que, que é isso? O relativismo, a cultura diz, a novela diz, o seriado diz, a revista diz, a blogueira diz, a artista diz, a apresentadora de TV diz que não dá nada, então não dá nada, a cultura, presta atenção gente, ela na vida de muitos, é mais forte do que a própria palavra, e tudo isso vem através do re, e o relativismo, vem diluindo as verdades bíblicas, vem diluindo princípios, inclusive judaicos cristãos, é só você parar e avaliar questões como, não é o tema da mensagem, só estou dando um panorama, mas poderíamos falar sobre isso em uma delas, o marxismo cultural, faz o que? Quebra muitos valores judaicos cristãos, e isso faz o quê? Com que haja um, um, um diluir de verdades bíblicas, vocês estão aqui? E isso infelizmente chegou na igreja, então é uma mentalidade, é, um, é uma estrutura de pensamento, que faz com que aquilo que antes era o certo, não seja mais certo, ou não seja tão errado assim, seja tolerável. Nós vamos entender na palavra que tem coisas que não são toleráveis Lei e graça, elas não são opostas como já disseram por aí E nós vamos navegar em toda essa verdade aqui Vocês estão comigo ou não? Amém amados? Glória a Deus! Amém? Então vamos começar aqui falando um pouco, começando com a definição de graça Graça, se eu fosse definir uma frase eu diria Graça é favor e merecido Graça é favor e merecido Tito 3:7 diz assim, a fim de que justificados por vamos lá gente, interage comigo, justificados por graça nos tornemos é, é, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, Efésios 2, 8 e 9, texto chave disso, diz, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, esse é o texto chave quando nós falamos sobre graça, então graça é favor imerecido, o que que significa isso? Eu não sou salvo pelo que eu faço, e eu vou te mostrar, isso não quer dizer que depois que eu fui salvo eu não deva me submeter à palavra, mas a minha salvação ela não é conquistada, ela é concedida, não é por obras, é por fé por isso aqui, eu abro um parênteses, tá? alguns dizem, pastor, mas eu estou conversando aí com, com, com um menino aí, uma irmã, diz, ah, eu estou conversando com um rapaz aí, pastor, é o seguinte, ele é tão bonzinho, aí tem aquela frase, só falta ele ser crente, o só faltar ser crente para alguém, vai definir onde essa pessoa vai viver a eternidade, eu te garanto, não é um lugar bom, não é por conduta moral que você é salvo, você é salvo pela fé, você é salvo pelo, teu, pela, pelo crer em Jesus, o crer de verdade, o reconhecer, eu preciso de salvação, eu sou pecador, e eu me arrependo Jesus, é isso que nos concede salvação, e aqui entra o ponto, é, pela salvação ser mediante a fé, muitos acreditam que as obras não devem seguir a fé, e essas pessoas que falam da super muitas vezes elas acreditam, parte do entendimento ali, é de que? A graça ela opera apenas nesse âmbito, eu fui salvo aqui pela fé, então durante toda a minha caminhada eu posso viver da forma que eu quiser, porque eu sou salvo por fé e não por obras, e eles não aplicam uma outra verdade bíblica tão real quanto essa primeira, que é a ser salvo pela fé, que é, a graça ela não apenas... Opera no purificar de pecados. Quando você entrega a sua vida a Jesus. Mas a graça, ela capacita você para não mais ser governado pelo pecado. Mas ela te capacita para sair dele. Para não viver preso nele. E é isso que você precisa entender. Existem duas facetas da graça. A primeira é, ela atinge os meus pecados cometidos. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu sou lavado. Eu sou salvo pela graça, pela fé. É, 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 eu, eu creio, então a graça me alcança. Eu sou perdoado e conforme também eu, eu na minha caminhada eu erro, eu me arrependo, peço perdão. Sangue de Jesus me purifique. Eu sou, né? A graça me alcança. Legal. Essa é a primeira faceta. Só que a segunda é a graça ela me ajuda e ela precisa me ajudar a sair do pecado. Porque vamos lá, gente. Se não fosse assim, nós falaríamos de um Deus que não é o todo poderoso, mas é parte poderoso. Você acha que faz sentido? Pense comigo, Deus é santo, Deus é reto e Deus é justo. Você acredita nisso ou você acha que Deus Ele não está nem aí para essas coisas de santidade, retidão, de justiça? Deus é santo, reto e justo, sim ou não? Faz sentido, Deus pedir para os seus filhos iluminarem. Certo? Faz sentido nós sermos chamados de cristãos, ou seja, pequenos Cristo, e nós andarmos de uma maneira qualquer, sem buscar a santidade, sem arrependimento? Não faz sentido. Deus é porque essa lógica da supergraça ela faz o que? Ela faz com que cristãos caminhem longe de é, no pecado, sem arrependimento, e é como se o sangue de Jesus corresse atrás da pessoa então a pessoa está correndo, é o sangue que está assim, ai peraí, deixa eu te cobrir, você está indo rápido demais, não faz sentido isso gente, é, é totalmente, é, é absurda essa ideia, então, é, o que, que nós precisamos compreender aqui? A graça de Deus a é única capacita para vencer o pecado, e isso mostra de fato que o nosso Deus é poderoso, que nosso Deus é poderoso Porque ele tem poder não só Para te lavar do teu pecado Mas ele tem poder para te tirar do pecado Ele tem poder para te tirar De uma vida promíscua De uma vida presa na escravidão do pecado Vocês estão comigo aqui ou não? O pastor Luciano Subirá Ele diz assim Que a graça de Deus Ela não apenas conserta o que foi estragado anteriormente Tipo, vivia uma vida, uma vida estragada Tudo esbagaçado e a graça Ela consertou isso aqui não, ele fala que a graça tem também o poder de nos capacitar para viver de uma maneira diferente, para vencer o pecado. Então, a supergraça fala de uma graça que cobre pecados, mas não de uma graça que nos liberta deles. E o um entendimento equivocado de que não há mais mandamento, não há mais lei, ei, isso é totalmente adverso, eu vou te mostrar na palavra. Tudo bem gente? Tudo bem? Então vamos lá. Tito 2, 11 a 14, palavras do apóstolo Paulo a Tito, olha isso aqui, esse texto ele reflete as duas facetas da graça, então ele diz assim, vamos avaliar o primeiro versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ponto, deixa aí, deixa lá, a graça de Deus se manifestou salvadora, ei Jesus eu me arrependo, preciso de salvação, sou pecador, creio no Senhor, não é por obras, pela fé, a graça de Deus uf, te cobre, se manifestou salvadora, e agora, vem a segunda faceta, põe para mim, está falando da graça, certo? Ela nos ensina, ela quem gente? A graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, olha lá, e olha o que ele diz mais para frente, passa aí, a fim, volta lá, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras então você vê aqui a graça cobrindo os pecados, e a graça capacitando para você viver de uma maneira diferente, a graça nos leva a renunciar, graça te leva a renunciar, a graça que não te leva a isso, é uma graça que não é a graça bíblica, estou falando se tem Novo Testamento, não se tem Antigo Testamento, não pastor, porque de, de santidade aí, de sacrificar, de sacrifício Era para o Antigo Testamento, se tem Novo Testamento Então a graça nos ensina a renunciar, o texto diz as paixões mundanas Então a graça não é uma licença para pecar E a graça também não é um, uma, 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 um instrumento para que você não tenha um compromisso com Deus tão grande assim a graça não serve para te eximir de um compromisso maior, a graça te eleva para um compromisso diferente, então a graça ela não te exime de um compromisso, ela te eleva no seu compromisso, tudo bem? Se a graça servisse de correr atrás de você enquanto você peca, não faria sentido textos como, põe para mim aí, Romanos 6, 23… Porque o salário do pecado é a? Morte O salário do pecado é a morte Irmão, uma hora a fatura chega Procura alguém perto do seu lado e fala Uma hora a fatura chega está lá em Gálatas Depois eu vou mostrar esse texto para você Uma hora a fatura chega, você vai ver daqui a pouco Tá bom? Tudo bem? Olha o que diz João 8,34 Jesus respondeu Em verdade, em verdade lhes digo Que todo o que comete pecado É o quê gente? Do pecado Escravo, então como que você pode viver no pecado, em nome da graça, coberto pela graça, e o próprio Senhor falou, quem vive no pecado é escravo dele, a recompensa, o pagamento, o produto do pecado, é a morte, morte espiritual, morte ministerial, morte inclusive física… Então gente, é, que coisa boa há nisso, que coisa boa há em ser escravizado pelo pecado? Então, se não há nada de bom nisso, se o próprio Senhor fala que isso é mal, como que nós somos em nome da graça levados a uma vida leviana? Deus é bom, Deus é longânimo, a sua misericórdia, meu Deus, se não fosse ela, que seria de nós? Agora, Deus Ele também é fogo consumidor. A ira de Deus ainda está em vigor Olha para o pessoal do seu lado e fala assim A ira de Deus ainda está em vigor Vamos lá Vamos pensar aqui uma pessoa Uma pessoa moralmente correta Ela se alegra com aquilo que é justo Sim ou não? e ela se entristece e se ira com a injustiça, a verdade para ela é boa, a mentira é ruim, e todo mundo que ama a verdade, ama a justiça, por consequência odeia a injustiça, e muitas vezes por causa disso se posiciona, sim ou não? Porque que pessoas se levantam em causas sociais, em, em, em algo assim? Porque não querem ver a injustiça, elas amam a justiça, e elas querem fazer alguma coisa… Porque são justas? Porque querem ver a, a, o bem acontecendo e se iram com aquilo que é ruim? Porque com Deus seria diferente? Se Deus ele é perfeito. Reto em plenitude, justo, santo. Porque Deus é reto, justo, santo plenamente ele precisa se irar contra o pecado Ele precisa se posicionar contra o pecado Ele precisa suscitar a sua ira entre as nações Porque Ele é justo Como você serviria a Maria Um Deus que se diz reto Santo e justo E não se ira com tudo que é impunidade Faz sentido gente, sim ou não? Vou te mostrar isso Romanos 1,18 Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade, impedem que a verdade seja conhecida. Alguns dizem assim, mas pastor, espera aí, é, a Bíblia não diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo? Sim, a misericórdia ela triunfa sobre o juízo, mas tem uma condicional aí, ela triunfa sobre o juízo, quando há arrependimento. Se não há arrependimento, necessária se faz a manifestação da ira, por causa da justiça. Estão aqui comigo ou não? Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, esses serão fartos. Porque o Senhor é aquele que manifesta a justiça. Vocês estão aqui comigo ou Não então a misericórdia triunfa sobre o juízo, quando? Quando há arrependimento, provérbios 28, 13, quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona, alcança misericórdia, olha isso gente, quem encobre as suas transgressões, não vai prosperar, mas o que confessa, e o que abandona, ou seja, esse é aquele que se arrepende de fato eu não só confessei, mas eu abandonei, eu deixei, esse vai prosperar, esse vai alcançar o que o texto está dizendo? Misericórdia, então quem encontra misericórdia? Aquele que confessa, e aquele que deixa… Então amados, é, é, você, é um, você precisa ser um cristão, que acredita, ou que entende que se faz necessário um compromisso real com Deus… Porque querido, é nos é imputado, como eu falei lá no início, pela cultura, e infelizmente também agora por um Evangelho pregado de maneira deturpada, uma inverdade bíblica, uma vida pró-falta de compromisso com Deus, uma vida, talvez até quem sabe, eu vou ser um pouco extremo aqui, tá? mas enfim, pró-libertinagem ou, ou ausência de compromisso com Deus… Outro texto do Novo Testamento, ou da época da graça, põe para mim aí, 1 João 3, 7 a 10. Aqui ele vai falar da a diferença dos filhos de Deus e os filhos do diabo, filhos de quem gente? De Deus e do? Vamos ver. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado, procede do? De quem gente? Do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina, e esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, nisso são manifestados, ou são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão, então ele está dizendo, filho de Deus obedece a Deus, filho do diabo vive em pecado, então como que eu vou pecar em nome da graça e achar que está tudo bem? É um filho do diabo que se veste como filho de Deus, desculpa, mas é a verdade, é uma graça travestida, é uma graça mentirosa, é uma graça que não é bíblica, porque se assim fosse a graça, seria um elemento para Deus fazer vista grossa, e Deus não faz vista grossa, irmão, Deus não tem problema nenhum em confrontar ninguém, você acha que Deus tem medo de confrontar? Não, acho que Deus está meio emocionalmente assim, não está muito bem, está com medo de confrontar alguém, Deus está com medo de corrigir alguém, Deus está com medo de ser rejeitado pelas pessoas… Deus não quer que eu e você continuemos vivendo no pecado. E amados, nós precisamos é, entender essa necessidade. Se, é, é, se, é, nós precisamos entender essa verdade. Se não ligar um sinal de alerta em você, irmão, a gente vai ser engolido pela cultura. Posso te falar? Eu sou um cara, eu gosto muito de ver filme, seriado, eu gosto. Mas eu vou te falar que eu estou... Tô... Não estou querendo ver mais as coisas assim. Por quê? É só lixo, é só besteira, é só coisas que tentam nos incutir e há uma agenda, irmão. É ingênuo você achar que não. Por que, que você viu muito crente se desviando, distanciando ou se esfriando na pandemia? Sabe por quê? Uma estatística recente, uma estatística que eu vi, disse o seguinte: que a leitura da Bíblia diminuiu na pandemia então no momento que as pessoas mais precisam de Deus, elas se afastam de Deus, como assim se afastam de Deus pastor? Sim, se afastam de Deus, se afastam da palavra, Ele é a palavra, Jesus é o verbo, se você se afasta da palavra, você se afasta de Deus, vocês estão comigo sim ou não amados? Então a graça, ela cobre os nossos pecados, quando nos convertemos e mediante o nosso arrependimento na caminhada, mas ela também nos capacita para vencermos o pecado Agora, sabe o que é mais triste? Que tem gente que acredita, como eu citei ali no, na introdução da mensagem Que graça e lei são opostas E eu ouvi essa aberração teológica em uma ministração Graça e lei são opostas Eu falei, meu Deus, dá dó de dá dó de, Porque cara, não faz sentido nenhum isso E eu vou te mostrar porquê Entende uma coisa? Quando você fala que graça e lei são opostas, primeiro você está falando mal do próprio Senhor, porque a lei foi estabelecida por Ele. E você diz que a lei é ruim, e em nenhum momento a lei é ruim. A própria Bíblia diz que a lei é boa. Então graça e lei não são opostas. Repete comigo. Graça e lei não são opostas. Eu vou te dar, vou falar três coisas sobre essa relação. Vou falar agora sobre graça e lei. E vou citar três coisas. E aí a gente vai esmiuçar cada uma delas, tá? Mas eu quero que você entenda o seguinte: primeira, na Antiga Aliança e na Nova Aliança havia necessidade de obediência. Lá atrás havia necessidade de obediência e hoje continua existindo. Na graça e na lei sempre existiu consequência para a desobediência. Lá atrás e agora continuam acontecendo consequências para a desobediência. A única diferença, então essas duas coisas são iguais, tá? Obediência era necessária na antiga, e é necessário é necessária na nova, consequências do pecado, existia lá atrás, e continua existindo agora, iguais, o que que muda? Na antiga aliança, nós não tínhamos capacidade de obedecer a totalidade da lei, agora em Cristo Jesus, nós temos essa capacidade, eu vou te provar isso, vou te provar isso, então vamos lá, vamos esmiuçar isso aqui, então em ambas, na antiga e na nova aliança, há, havia e há necessidade de obediência, Vou fazer um contraponto aqui Dos testamentos Levítico 19,37, antigo testamento Guardem todos os meus estatutos E cumpram todos os meus juízos Eu sou o Senhor, ponto Então está dizendo, obedeça Você precisa obedecer, antiga aliança Ah, mas pastor, na graça não é assim, não tem mais mandamento Não tem mais lei Não tem mais que obedecer, isso aí agora é a lei do amor E a lei de tipo, vive aí do seu jeito Está tudo certo Mateus 28:19-20 Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, põe lá para mim. Diz o texto, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Próximo versículo, olha lá. Ensinando a guardar o que O que o Senhor tem ordenado. Ei, você precisa guardar nova aliança, graça, o próprio Jesus falando, e mais, o Jesus ressurreto falando isso, então amado, é mentira você acreditar que houve um relaxamento das leis de Deus no, no Novo Testamento, e consequentemente para nós, isso é mentira, isso é um equívoco, é uma aberração teológica, na verdade na nova aliança o negócio ficou mais difícil… Há uma cobrança maior, Por quê? Porque nós podemos obedecer, ou melhor, nós conseguimos obedecer de fato. Olha lá, na antiga aliança, o adultério, ele era consumido pelo, ele era, ele era consumado pelo ato. Teve o ato de adultério, se relacionou, adulterou. Olha o que Jesus disse, não estou falando de Jesus, Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, então ele está dizendo, ó, lá atrás, era não cometa o ato, aí Jesus faz, traz uma equivalência, agora Ele diz, eu porém lhes digo, todo que olhar para uma mulher com uma intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração, graça, Novo Testamento, Jesus, antes era o ato, Ele diz agora o negócio está mais difícil, não é só o ato, se você cobiçar, você já adulterou, só que não foi o adultério do ato, foi o adultério do coração… Um outro exemplo, na lei mosaica qual era a ordem? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo essa era a ordem ame o seu próximo, mas o seu inimigo se odeia que ele se lasque olha o que diz agora Jesus Mateus 5, 4, e 44. vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo então ele está citando lá atrás, e ele diz eu porém lhes digo amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Sem hipocrisia. Alguém que faz mal para você. Que é teu inimigo mesmo assim. Tira o homem espiritual e deixa o homem carnal, natural. Em você responder essa pergunta. O cara quer é ter inimigo. Você quer o bem ou você quer o mal dele? Você quer o mal dele, sim ou não? quero que morra essa desgraça. Jesus está falando, ei, agora eu digo a vocês, ame os seus inimigos, orem pelos que vos perseguem, é mais fácil ou mais difícil com Jesus? Nova aliança, mais fácil ou mais difícil? Mais difícil… Então não houve um relaxamento, houve na verdade uma exigência maior… E onde que entra uma, um monstro teológico aqui? É falar que nem existem mais mandamentos. Não existem mais leis. Não existem mais ordenanças. Pelo amor de Deus, gente. Isso é um equívoco dos maiores. Continua existindo leis, ordenanças, mandamentos. Eu vou te mostrar. Só que você precisa entender a dinâmica. O que, que aconteceu entre a antiga e a nova aliança? Antiga e Nova Aliança, isso mostra que teve uma mudança de, você vai falar Aliança tá, Antiga e Nova Aliança, isso mostra que teve uma mudança de, Aliança, tudo bem? Aliança, o livro de Hebreus ele fala assim ó, quando muda a Aliança, muda o sacerdócio, então antes era o sacerdócio Levítico na Antiga Aliança, na Nova Aliança é o sacerdócio de Cristo... Segundo a ordem de Melquisedeque, então mudou a aliança, tudo bem? Quando muda a aliança, muda o sacerdócio, lá atrás era o sacerdócio que Levítico, agora é o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, e aí a Bíblia diz o seguinte, muda a aliança, e muda sacerdócio, qual que é a consequência? Hebreus 7, 12, Hebreus 7, 12. então muda a aliança, muda o quê? Sacerdócio, repete comigo, muda a aliança, muda sacerdócio. Vamos lá, gente, muda a aliança, muda sacerdócio. E olha a consequência: quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Ainda existe lei, ainda existem ordenanças, ainda existem mandamentos mandamentos, o próprio Jesus disse em João 13, 34, o novo mandamento vos dou, Ele não diz uma nova orientaçãozinha aí, se você quiser você faz, se você não quiser está tudo bem, porque o meu sangue te cobre e vive uma vida promíscua mesmo, Ele diz "O novo mandamento vos dou, eu estou mandando você fazer, eu estou ordenando você fazer, as leis continuam em vigor… Jesus disse, aquele, João 14, 21, põe para mim, João 14, 21, aquele que tem o quê gente? Os meus o que Mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda, esse é o que me ama o que me ama não é só aquele que diz que ama, que canta uma canção, que serve, que vive no ministério, é aquele que obedece, é aquele que se santifica, é aquele que renuncia, é aquele que mata a sua carne, é aquele que carrega a sua cruz, esse é o que ama a Deus, amor sem obediência não é um amor bíblico, então que história é essa que não existem mandamentos, que não existem leis, que não há necessidade de renúncia, isso é balela, e você não pode acreditar nisso então existia a necessidade de obedecer a Deus, e hoje continua existindo, amados nós somos o povo da cruz, o povo que renuncia, o povo que paga o preço, Ele sempre foi e Ele continua sendo o Senhor, Ele é o Senhor Jesus, Ele não é o amiguinho Jesus… Ele não é o meu amuleto, Jesus. Ele não é o pé de coelho, Jesus. Ele não é o gênio da lâmpada mágica, Jesus. Ele é Jesus, o Senhor, o Cúrios, o meu dono, o meu rei, aquele que manda na minha vida, aquele que governa sobre mim. Cúrios é dono, amado. Entenda uma coisa: você foi comprado. Se eu compro o celular teu, ele é de quem? Seu ou meu? Depois que eu compro, meu, eu faço com ele o que eu quiser. Eu sou dono dele Se eu quiser jogar na privada da descarga, eu dou Se eu compro teu carro, eu quiser largar Lá no precipício, largar no meio da estrada Aberto, eu faço, é meu Eu mando, ele é meu Jesus te comprou Me comprou, nos comprou Ele é nosso dono Quem manda na sua vida não é você Não é a sua lei que governa, não é o seu umbigo Não são as suas vontades, é a vontade dele Por isso que ele diz, renove a sua mente Mude a sua mente Para que você entenda que a vontade dele é perfeita Então existe a necessidade de obediência, e a falta dela vai gerar consequências, trará juízo. O juízo de Deus continua em vigor, a ira de Deus continua alcançando as nações. Não pastor, mas isso é coisa da lei, vamos ver. Deuteronômio 11, 26 a 28. Eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus que hoje eu lhes ordeno A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus Mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno Para seguir outros deuses que vocês não conheciam Então aqui na lei ele está dizendo assim Ei, eu coloco diante de você a bênção ou a maldição Você quer ser abençoado? Obedece a Deus Você quer ser amaldiçoado? Desobedece, siga outros deuses É isso que ele está falando Não pastor, mas isso é coisa da lei Na nova aliança você vê Jesus o Senhor falando à igreja de Tiatira, lá em Apocalipse, Apocalipse 2, 21 e, 21 e 22, dei lhe tempo para que se arrependesse, diz o texto, Dele lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade, e ele continua, eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então ele está falando, a minha misericórdia se estendeu Eu dei tempo, eu fui longânimo Eu dei tempo para você se arrepender Mas você não quer se arrepender? A fatura vai chegar Porque eu sou Deus justo É verdade irmão Quanta gente Crente, paga para ver E eu vou te falar, se você pagar para ver A fatura vai chegar irmão, e eu não estou dizendo Que eu não estou lançando palavra de maldição Não é nada disso, é Bíblia A Bíblia diz, considerem a bondade e a severidade de Deus, as duas coisas, você tem que considerar a bondade, mas você tem que considerar a severidade, porque a severidade vai gerar temor no seu coração, tudo bem até aqui amados? Ato 5, você vê Ananias e Safira, eles vendem uma propriedade, eles, Deus não pede, eles mesmos se propõem a dar, Deus não pediu nada, eles se propõem a dar, e os dois combinam, ó oh, vamos falar que a gente vendeu por esse valor, e a gente vai mentir aqui, eles mentiram, os dois caíram duro, morreram os dois. Novo testamento, gra é, é, graça, igreja primitiva. Atos 5. Lembra que eu falei do texto lá em Gálatas que a fatura chega? Esse texto aqui, ó. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Passa o próximo texto. Ou melhor, volta, deixa esse aí. Se Deus está falando, ninguém zomba de mim. Quem planta, com certeza colhe. O que você vai colher vai depender da sua postura. A Bíblia diz isso. Faz sentido então, eu viver uma vida promíscua e usar a graça para respaldar? Quer ver como não faz sentido? Próximo versículo. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana o que, que ele está falando? Os seus desejos, a imoralidade e qualquer outra coisa, colherá dessa natureza ruína e morte, você quer satisfazer os seus desejos carnais? Quer pecar? Então segura aí o que vem atrás, quer pecar? Beleza, pode pecar, vive a tua vida, mas segura o B.O., aguenta o tranco aí, tu não é macho para falar que você vai pecar de peito aberto? Então segura o troço, segura a bronca aí, a fatura vai chegar, você vai pagar? É o que ele está falando é pesado, e aí ele continua dizendo, mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito vida eterna, irmão vai ser difícil ser crente, e vai ser difícil não ser crente, só que se você for difícil crente, você tem a vida eterna, plenitude, paz, prosperidade, agora se você quer caminhar pelo caminho difícil, satisfazendo os seus desejos, você vai para o inferno, é o fato, é isso, é a Bíblia, sou eu que estou falando, tudo bem até aqui? Agora, vimos que na, na, na lei havia necessidade de obedecer, na graça também. Consequências na lei e consequências na graça. Agora, a antiga aliança, esse é o terceiro ponto, não tinha, na antiga aliança, não havia capacidade de obedecer à lei de Deus. Mas na nova aliança existe, existe, existe capacidade para tal. Deixa eu te mostrar isso aqui, presta atenção, fica comigo, tá bom? Amém, gente? Paulo, ele diz que a lei veio para quê? Um dos propósitos da lei, provar que o homem não tinha condições de obedecê-la. A lei revela a necessidade de um salvador, inclusive. E de onde vem essa incapacidade do homem na lei de não obedecer a Deus? Então Paulo diz que um dos propósitos da lei foi revelar de fato que o homem não tinha capacidade de obedecer à totalidade dela de onde vem essa incapacidade? Essa incapacidade vem da natureza humana pecaminosa, presta atenção nisso. Essa incapacidade vem da natureza humana pecaminosa. Adão pecou, o homem não foi feito para morrer gente, o homem não foi feito para ter enfermidade, o homem foi feito para ser eterno, Adão peca e é desencadeado um monte de coisas, na raça humana, porque Adão era cabeça de uma raça, e Adão era um representante de uma raça, então aquilo escorre. Então o homem não, tem, não tinha na lei condições de obedecer a Deus por causa disso, por causa da sua natureza pecaminosa, repete comigo, natureza pecaminosa, mais forte, natureza pecaminosa, a natureza pecaminosa não, por causa dela, é, é, na lei ou na antiga aliança não havia ou não tinha condição de obedecê-la em sua totalidade, por isso que Paulo ao referir sobre esse tempo passado, ele chama aqueles irmãos de filhos da desobediência. Agora, na nova aliança é tudo diferente. Por quê? Porque mediante a fé e o arrependimento, sabe qual é uma das coisas que acontecem em nós? Nós partilhamos da natureza divina, é colocada em nós uma nova natureza. Então a natureza, por causa da, daquilo que aconteceu com Adão na lei, não, 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 não conseguiam obedecer a Deus, agora em Cristo Jesus, nós temos uma nova natureza, e por causa dessa nova natureza é possível, é possível andar em santidade, Eu vou te mostrar isso na Bíblia, 2 Pedro 1,4, por, por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, vocês se tornem coparticipantes da natureza, natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo, então há um partilhar da natureza divina em nós, tanto é que, nós somos chamados agora de filhos da obediência, 1 Pedro 1,14 a 16, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então ele está dizendo, antes vocês eram os filhos da desobediência, agora vocês são os filhos da obediência, então se vocês são os filhos da obediência, há uma nova natureza em vocês, Mude a sua maneira de, de se comportar. Então a graça, ela não apenas, amado, cobre os nossos pecados. Ela nos capacita para andarmos em santidade. Quer ver uma outra coisa que te é, leva ou te auxilia na santificação? João 16, 8. Quando ele vier, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, quando ele vier, a boa notícia é, ele já veio, ele habita no interior de todo aquele que crê no Filho, em Jesus, e se arrependeu, então se ele já está aí, se ele já habita de dentro de você, Filho de Deus, ele tem a capacidade de te convencer do pecado, e convencer, não fala sobre, é, um convencer só de, ah eu entendo que eu tenho que andar em santidade, o convencer do Espírito é um converter, é mudança de rota, é mudança na maneira de viver, é isso que o Espírito de Deus opera em mim e você, então eu te pergunto nessa noite, que desculpas temos para não buscarmos andar em integridade? Porque as pessoas elas vivem como se arrependimento não existisse, como se a graça é no anulasse o arrependimento, Ei, exi exi existe graça… Você não precisa se arrepender mais. O que é arrependimento? Mudança dos valores aqui, da maneira de pensar. Então, cara, se aquilo antes para mim era algo bom adulterar, trair minha mulher era normal, viver em pornografia, beber, fumar, cheirar, qualquer outra coisa lá, para mim estava tudo bem, mudou minha mente. Eu me arrependi, logo se não é bom, se deixa de ser legal, você muda o seu comportamento, agora que sentido faz? Você se arrepender e não mudar, não faz sentido, concorda comigo? Você se arrepende mas você não muda, então a graça ela me cobre mas não me transforma, Ela, eu sou perdoado mas não sou mudado, é, que Deus é esse? João Batista, precursor de Jesus, preparou o caminho para o rei e para o mestre, pregando arrependimento. Jesus inicia o seu ministério pregando sobre arrependimento. Mateus 18, 8 e 9, vai te ajudar a entender o nível do teu compromisso com Deus. Olha o que Jesus espera de nós. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar corte-o e jogue-o fora, óbvio que isso aqui é literal tá gente, você vai entender aqui, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno, se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos olhos do que tendo dois ser lançado no fogo do inferno, quem já assistiu aquele filme, prova de fogo? Você lembra do personagem de um casal, né? Os personagens principais ali, a história era contada da vida deles. E aquele camarada, ele tinha problema com pornografia. Sim, não era isso? Era isso, gente. Pornografia. Em um determinado momento, o que, que ele faz? Ele pega o computador dele. Põe numa mesa. Leva lá fora. Ele pega um taco de beisebol. Ele arrebenta, ele quebra, ele destrói aquele computador. Tem peca é pecado ter computador, gente? é pecado ter um celular, assistir a te... não é pecado, qual que é a questão? Aquilo era uma pedra de tropeço para ele, estava preso na pornografia, o que que ele fez? Ele fez o que o texto está falando, eu arranco e jogo fora, tudo aquilo que me tira é da presença de Deus, a graça do Senhor é para te levar a isso. A graça do Senhor não é para te levar a viver em leviandade, viver o Evangelho sem compromisso, viver uma vida mais ou menos, ser um cristão morno, cristão morno, a Bíblia diz que o Senhor vomita, essa é a verdade gente, e nós precisamos pregar a verdade, Jesus foi um dos maiores pregadores sobre, sobre sabe o que? Inferno, inferno é real, inferno não é uma filosofia, um negócio é mais ou menos é real… esse texto aqui que eu vou ler agora, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7, ele, mas ele destrói, é tipo assim, é pá, teve, é, derrubou o camarada no chão, e o cara está se protegendo, para você, é nocaute agora, é nocaute, na super graça, olha lá, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, essa é a vontade de Deus… Que, que vocês se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, então qual que é o assunto aqui? A santificação, amém amados? A vontade de Deus é a santificação, versículo 8, continua, a explicação, e ele diz assim, portanto, quem rejeita estas coisas, que coisa gente? A santificação é uma delas Quem rejeita a santificação, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus Que também dá o seu Espírito Santo a vocês Quando você rejeita a santificação essa doutrina, essa verdade, é como se você rejeitasse o próprio Deus, porque o sangue de Jesus, ele não tem poder só para cobrir os seus pecados, ele tem poder para quebrar os grilhões na sua vida, para quebrar as amarras na sua vida, para te tirar da droga, para te tirar do pecado, para te tirar do adultério, para transformar a sua história, esse é o poder do sangue de Jesus, esse é o poder do sangue de Jesus, se é para o Senhor tem que ser forte, amém? Alguns, e aqui eu quero fazer um adendo Por que que é muito sério isso? Porque eu creio em algo Eu creio que você pode perder Não é que você perde a sua salvação você, joga, você pode jogar fora a sua salvação Pastor, mas eu criei Tudo bem, você creu Está tudo certo Mas você pode jogar fora esse favor imerecido Esse presente que você recebeu Pastor, da onde você está tirando isso? A Bíblia diz, por exemplo, que os adúlteros, eles não herdarão o reino dos céus. Quer um outro texto para quebrar? Hebreus 10, 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente. Dá para pôr aí para mim, Mi? Na NVI, não sei se é a Miriam que está aí. Na NVI, é... Hebreus 10, 26. Você precisa ler, você precisa gravar esse texto. Estou fechando a mensagem, tá? olha lá. Porque se na NVI põe na NVI para mim. Olá, se continuarmos a pecar deliberadamente, continuamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, então ele está falando com um crente, tudo bem? Depois que você, se você continua a pecar deliberadamente, sem arrependimento, ah, estou pecando, estou nem aí, não, não quero saber de andar em santidade, vou viver a vida do meu jeito. Depois que você é crente, já recebe o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Ele está dizendo que o sacrifício de Jesus pode ser jogado fora, não, ou melhor, não vai ser suficiente, porque você escolheu desonrar Deus deliberadamente, você escolheu jogar fora tudo aquilo que você aprendeu, e você, é, é como se você negasse a sua própria fé... porque não faz sentido, se o Senhor nos chama para ser luz, se o Senhor nos chama para ser sal, se o Senhor nos chama para fazer a diferença, que diferença a gente vai fazer vivendo uma vida imoral? Na verdade nós reforçaremos um, um, uma cultura e um padrão pecaminoso. Qual é o compromisso que Deus espera de mim e de você? Total. Ele quer teu tempo, Ele quer a tua maneira de pensar, Ele quer a tua maneira de falar, Ele quer tudo de você. Ele quer tudo de você, tudo. Ele é teu Senhor, Ele te comprou, Ele é teu dono. Essa é a realidade nua e crua do Evangelho. Goste você, goste eu ou não. Essa é a verdade. Se nós não entendermos essas coisas, a gente vai viver um evangelho infantil. Nós viveremos um evangelho, me dá, me dá, me dá, um evangelho para mim. O um evangelho, Senhor, supre as minhas necessidades. Quando Jó em meio às suas dores, meio que expõe diante do Senhor, reclama, ou enfim, Deus, e Jó era é um homem justo, a Bíblia diz. E ele perdeu os filhos. Perdeu um monte de coisa Suas riquezas E ele questiona Deus Ele era justo, ele não estava colhendo de algo que ele plantou Sabe o que Deus fala para ele? Deus fala assim, Jó Onde você estava Quando eu criei todas as coisas Onde você estava, Jó quando eu, quando eu coloquei um limite nos mares E aí tem gente querendo brigar com Deus Ei Deus, o negócio é o seguinte Se você não me abençoar eu vou vazar da igreja Se não me abençoar, eu vou me desviar Se não me mandar varoa Esse meio, oh, ó Deus, abriu Deus, quatro meses já, ó oh, Se liga Vai ficar ruim para você, porque eu vou me desviar Ei, Irmão, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Ele é Deus ele é Deus, não vive o evangelho infantil, um evangelho onde qualquer coisa é motivo para você abandonar, ai me feriram, falaram mal de mim, aquele evangelho onde, onde nós somos, é, nos colocamos como vítimas das situações, e dá desculpa para não, é, é, não se engajar no ministério, dá desculpa, ai mas eu abandonei por causa disso, irmão para com isso, pelo amor de Deus, Todo mundo aqui quer viver uma vida plena, sim ou não? Põe para mim Mateus 16, 25, todo mundo quer ver uma vida plena, todo mundo quer ver uma vida abençoada, todo mundo quer, enfim, todo mundo quer achar essa plenitude, achar a vida. E o Senhor diz assim: Você quer achar? Então perde por minha causa. Você quer achar? Perde por minha causa, viva a vida do jeito de Deus, conforme a palavra e não conforme o seu jeito. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Eu vi uma das declarações de um dos ministros do STF, em relação a toda essa avacalhada jurídica que está acontecendo, é, e falou assim, não porque é, os governadores e prefeitos podem continuar deliberando através de ato administrativo por... É, por decreto fechando a igreja que não pode fechar porque é uma cláusula pétrea, isso é constitucional, não pode mexer, e ela diz assim é, disse assim, fé não se mede pela presença, eu pergunto, quem é ela para falar que fé se mede ou não pela presença? quem determina a regra de fé é a palavra não é a pessoa então o que eu estou tentando te dizer existe todo um trabalhar aí por detrás leis, cultura, filmes, música, novela, redes sociais, para destruir todas as coisas, para diluir as verdades, ah não, mas ó, é verdade, então regra de fé não se mede por tal coisa, quem falou que não se mede por tal coisa? O que determina a sua vida é a palavra, não é o que estão falando ou deixando de falar, não, então eu vou aproveitar essa onda e eu vou surfar. Uma coisa é o momento que nós estamos vivendo. E eu vou assistir o culto online, não tem problema nenhum. Agora, é, por causa disso, hum, as coisas normalizaram, eu, vou, é, eu não vou mais congregar. Eu vou ser um membro online, irmão. Você é uma pessoa ou você é um perfil? A igreja de Jesus é a igreja feita de pessoas, de gente ou é um canal? Você não é um perfil, não congrega no canal Você é uma pessoa que precisa lidar com outras pessoas Conviver com outras pessoas Ver gente, conversar com gente Lidar com gente, ferro a, fio a ferro Então se você não entende isso O que que acontece? Verdades são diluídas E daqui a pouco Até os cristãos estão sendo enganados E essa É só uma palhinha De tudo que está por detrás Quer achar a vida? Perca não viva do seu jeito, viva conforme a palavra, o maior prazer, ou o prazer que você quer ter em viver, a plenitude interior, ela está na estrada da obediência, na estrada, na estrada da santidade, então meu irmão, o Senhor não te chama para uma vida leviana, para uma vida superficial, Ele te chama para uma vida onde você vai pagar o preço onde você vai pagar o preço, onde você vai santificar, onde você vai ler a palavra, onde você vai fazer o que tem que ser feito, e não uma vida superficial é isso que você precisa entender, e é por isso que muito crente não cresce, muito crente não se desenvolve, ah, mas pastor, espera aí, é, o meu chamado, o meu chamado, o meu chamado, a pessoa não vem no culto, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não submete a liderança, a pessoa não vem em treinamento, quando está exposto, depois fica reclamando, cadê o meu chamado? Por que, que ninguém me levanta? Porque você não está preparado para, porque você não submeteu ao que tem que ser submetido, porque você não fez o que tem que ser feito... Jesus disse para o jovem rico: Ei, jovem rico, você quer me seguir? Vende tudo o que você tem e vem. Mas, Senhor, eu já obedeço os mandamentos. Ele falou: Ei, mas uma coisa te falta: vende tudo e vem. Não é que Jesus queria o dinheiro dele. Porque Jesus pediu para ele dar o dinheiro para os pobres, não pediu para dar para ele. Jesus estava dizendo, existem coisas no seu coração que precisam ser tratadas, faz isso, vem e me segue, que você viverá uma vida abundante, e tem crente assim, quer viver uma vida abundante, sem fazer aquilo que o Senhor está ordenando, existem mandamentos, existem leis, existem normas, o Senhor te chama para uma vida de santificação, uma vida conforme a palavra, e não uma vida conforme o mundo. Aleluia! Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus. eu quero aqui fazer duas orações, a primeira é por você que escutou essa palavra e diz assim, pastor eu estou longe de Jesus, eu estou distante, eu quero voltar, eu preciso voltar, pastor eu preciso de Deus, eu, eu preciso voltar, e você que também diz, pastor eu preciso de Jesus, eu ainda não conheço Jesus de verdade, eu sei que Jesus foi alguém aí que morreu por mim, morreu pelos meus pecados, mas eu, eu quero conhecer de verdade, eu quero ter uma experiência, eu quero sentir, eu quero me relacionar com Ele. Eu quero orar por esses dois grupos de pessoas. O que você precisa fazer agora? É reconhecer que precisa de salvação, é reconhecer que precisa do Senhor. E é crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Então quero que você, onde você estiver, presencial ou no online, ponha a mão no seu coração se você deseja entregar a tua vida a Jesus ou voltar para os caminhos do Pai, põe a mão no seu coração e repita assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa, noite, nessa noite, eu reconheço, eu reconheço que, tu Deus, que tu és Deus, e não há outro, não há outro. eu reconheço também, eu reconheço, que, o eu creio, nome, que o seu nome, está acima, está acima de todo, e qualquer, de todo e qualquer outro nome, a ti eu me rendo, eu, me rendo. Eu, reconheço, eu reconheço, que tu és o filho de Deus, que, de veio, a mundo, que veio a esse mundo, morreu no meu lugar, no meu lugar mas ressuscitou, mas ressuscitou e, está e está vivo, a ti eu entrego a minha, a entrego a minha vida, vida. Peço, perdão peço perdão, pelos meus pecados, pelos meus pecados. escreve o meu nome, meu nome, no, livro vida, no livro da vida, e faça tudo novo, eu, tudo novo. eu, me, rendo eu me rendo a ti, eu quero viver, eu quero viver debaixo, da debaixo da graça, verdadeira, verdadeira para, que para que eu possa honrar o teu nome, o teu nome, em, nome em nome de Jesus, pai eu entrego essas vidas a ti, em resposta a essa oração, confissão, declaração, eu libero aqui meu pai, em nome de Jesus, a tua graça, a tua bênção, o teu favor, enche com a tua presença agora, Enche-os com a tua presença agora Eu te peço que a tua plenitude os envolva Que o Senhor abençoe cada área da vida dos meus irmãos Eu declaro um novo tempo Onde eles não serão mais escravizados pelo pecado Mas em nome de Jesus eles iniciarão Uma jornada de conhecimento do Senhor Uma jornada de liberdade Eu declaro que eles não são mais escravos do pecado Mas a partir de agora Eles se comportarão como filhos de Deus Em nome de Jesus, amém E amém, dê uma salva de palmas ao Senhor